0: Primera parte, capítulo primero de El Peregrino, viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Buján. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo primero, sueño del autor, cristiano convencido de su pecado, huye de la ira venidera y es dirigido por evangelista a Cristo. Caminando yo por el desierto de este mundo, me detuve en cierto lugar donde había una cueva. Entré en ella y me eché a dormir. Y durmiendo tuve el siguiente sueño. Vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con un libro en sus manos, y una pesada carga sobre sus hombros. Isaías 64, 6. Lucas 14. 33, Salmos 38, 4, Abacuc 11, 2. Fijando en él mi atención, vi que abría el libro y leía en él, y según iba leyendo, lloraba y se estremecía, hasta que no pudiendo ya contenerse más, prorrumpió en dolorosa exclamación, diciendo, ¿qué es menester que yo haga? Hechos 2, 37, 16, 30 y 31. En este estado regresó a su casa, procurando reprimirse todo lo posible para que su mujer y sus hijos no se apercibiesen de su aflicción, mas no pudiendo por más tiempo disimularlo, porque su dolor iba en aumento, les descubrió su pecho y principió a decirles, querida esposa mía, hijos de mi corazón, me siento perdido a causa de esta pesada carga que me abruma. Además de eso, sé de una manera cierta que nuestra ciudad va a ser quemada con fuego del cielo y que todos nosotros pereceremos en esa terrible catástrofe si no hallamos un medio para escapar, lo cual hasta ahora me parece difícil. La familia quedó sorprendida al oír estas palabras, no porque las creyesen verdaderas, más porque las consideraban como resultado de algún delirio. Y como la noche estaba ya muy próxima y pareciéndoles que el sueño y el reposo calmarían su cerebro, se apresuraron a llevarle a su cama. Empero la noche fue para él tan angustiosa como el día. Por lo tanto, en lugar de dormir, la pasó toda llorando y suspirando. Por tanto, cuando amaneció el día, fueron a preguntarle si había dormido tranquilo. Él les manifestó que iba de mal en peor luego se puso a hablarles en el mismo sentido que el día anterior pero lejos de compadecerse de él le trataron con aspereza también intentaron calmar su inquietud conduciéndose de una manera brusca burlábanse unas veces reñíanle otras y casi siempre le despreciaban al ver que todo era inútil se encerraba en su cuarto para orar y compadecerse de ellos, y también para llorar su propia desventura, o bien se iba al campo a desahogar en su espaciosa soledad la pena de su corazón, ya leyendo o haciendo oración. En una de esas salidas le vi muy abatido de ánimo y en gran manera desconsolado, leyendo en su libro, según costumbre, y exclamó, como la vez anterior, diciendo, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? También noté que miraba a una y otra parte, como en busca de un camino por donde huir, pero no sabiendo qué dirección tomar, permaneció indeciso, hasta que por fin se acercó a él un hombre llamado Evangelista, que le preguntó, ¿por qué lloras? Cristiano, tal era su nombre, respondió, Señor por el libro que tengo en mi mano, veo que estoy condenado a morir y que después vendrá el juicio. Hebreos 9:27. Y yo ni deseo morir, Job 16, 21 y 22, ni estoy dispuesto para el juicio, Ezequiel 22:14. Entonces dijo evangelista, ¿por qué no has de querer morir, siendo así que esta vida va acompañada de tantos sinsabores? «Porque temo», respondió el pobre hombre, «que la carga que pesa sobre mis hombros me ha de sumir más hondo que el sepulcro, y que he de morir en Tofet». Isaías 30, 33. «Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, tampoco lo estoy para ir al juicio, y mucho menos para el suplicio, y el pensar en estas cosas es lo que me hace llorar». «Si tal es tu estado», repuso Evangelista, «¿por qué permaneces así?». Él respondió, «Porque no sé dónde ir». Entonces le entregó un rollo de pergamino, en el cual había escritas estas palabras, «Huye de la ira que vendrá». Mateo 37 Cuando el infeliz las hubo leído, miró fijamente a Evangelista y le preguntó, «¿A dónde he de huir?». Luego Evangelista, señalando con su dedo un campo muy espacioso, le dijo, «¿No ves a lo lejos una puerta estrecha?». Mateo 7, 13 y 14. «No», respondió Cristiano. Entonces añadió el otro, «¿No ves a lo lejos una luz resplandeciente?» Salmos 119, 105, segunda de Pedro 1, 19. «Me parece que sí», contestó Cristiano. «Pues no la pierdas de vista», añadió Evangelista. «Ve derecho hacia ella, y así hallarás la puerta. Luego llama, y allí te dirán lo que has de hacer». Fin de la primera parte. Capítulo 1. Sueño del autor. Cristiano convencido de su pecado, huye de la ira venidera y es dirigido por Evangelista a Cristo.